0: Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Atlantic Connection, mais uma parceria aqui do Jornal Econômico com a BMC News. Lembrando que a gente tem esse encontro marcado toda sexta-feira, às três horas da tarde, então já deixa anotado aí, já se inscreva no nosso canal, já deixa o sininho alerta aí para poder você não perder nenhuma das nossas edições, esses papo aqui super interessante nessa conexão entre Brasil e Portugal, que, aliás, hoje é um dos temas que a gente vai continuar discutindo bastante por aqui, é justamente o Brasil como uma ponte, um apoio, aliás, Portugal como um apoio para o Brasil nessa relação com a União Europeia, mas para entender um pouco mais disso, eu não estou sozinha hoje, lá de Portugal apresentando junto comigo, eu tenho o Nono Vinha. Muito, muito bom estar aqui com você novamente, Nono, muito obrigada, seja bem-vindo aqui abraço. ao Atlantic Connect. Hum.
1: Obrigado, Débora, mais uma vez pelo segundo programa. Um, sim. Hoje sim, hoje vamos, hoje vamos discutir exatamente todas as questões, ou diplomáticas, ou de ligação económica, e como Portugal pode ser, uh, de facto, um pivô aqui na União Europeia para, para finalmente assinar esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Há muitos, como é, há, muito, há muita contestação dos dois lados, como já vamos perceber de seguida, e connosco temos Marcos Vinícius de Freitas professor de, de Relações Internacionais, que está que se junta a nós de Tbilisi, na Geórgia, Isto é, é, são as coisas do mundo global, como, como, como podemos calcular, estamos todos em, em lugares é. diferentes, e aqui em Portugal, eu espero, o Zé Manel Diogo, mais uma vez, uh, presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, um, não sei, eu acho que está em Portugal, mas de qualquer maneira, vamos dia, a isso. Obrigado, estou eu ia começar diretamente por isso, há 20 anos que andamos a discutir isto, um, 20 anos depois, uh, isto no final do ano passado, Portugal, uh, Portugal na União Europeia assinou um acordo com o Chile e já esse acordo deu muita confusão com os, com os, os agricultores franceses, essencialmente, a protestarem muito com isso. Como é que estão estas, estas questões recentes? Qual é o ponto de situação mais recente, Zé Manuel Dio? Bem,
2: hoje há uma hoje há uma manchete nos jornais. Bom dia, bom, bom dia boa tarde a todos. Uh, cumprimento até para o Marcos uh, Nuno. Uh, hoje, há, hoje o primeiro-ministro premier português diz que não há de haver nenhum quilo de carne produzido na União Europeia que nos impeça de assinar o acordo Mercosul. Uh, a carne e os franceses estão no meio da discórdia, como nós falávamos há pouco. O acordo foi assinado há quatro anos atrás, foi assinado de facto, mas agora é porque todos os parlamentos dos países da União Europeia o ratifiquem e ainda nenhum o fez. E portanto, uh, e há, uma, há, uma, há, uma, há uma questão que é importante. É que durante estes quatro anos coisas aconteceram, nomeadamente esse acordo com, com, com o Chile, que, embora tenha uh, alianças mais para a parte da ASEAN do que. Precisamente para a parte do lado deste lado, ele, ele não deixa de ser, não deixa de ser, não deixa de ser sintomático das dificuldades que vão ser encontradas pelos na ratificação do acordo. Agora, há uma coisa que, no meu entender, ela é muito importante. Existe politicamente terreno fértil para se poder fazer, porque se Bolsonaro assinou o acordo, ele também fez todo o possível para que ele não entrasse em, em, em vigor, uh, quer politicamente, quer, quer até do ponto de vista da, da, da narrativa uh, dele para com, para com os países estrangeiros e para com a União Europeia, política a mesma, uh, mas estando o, o Presidente Lula no poder, no,
1: uh,
2: sendo um internacionalista, seja o que isso quer dizer, e a Europa com as dificuldades que tem hoje que não, que não teve antes, não é? a Europa tem uma guerra à porta, tem uma série de problemas de, de logística, de cadeias alimentares, de, 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 de energia, e o Brasil, sobretudo o Brasil, que o Brasil sozinho vale tanto quanto uh, o resto, da, da, o resto da, da América Latina, ou o resto do Mercosul, dos que entram no, no, no acordo, existe esta possibilidade de se criar um eixo, pela primeira vez, um eixo sul-norte onde o eu acho que isto é muito importante onde o sul se senta à média de igualdade, isso não acontecia antes uh, há, mais, há mais necessidade e havendo vontade e até uh, capacidade tecnológica e até já mais evolução que para uh, uh, falar eu penso que com a trips que o Brasil para puxar o resto dos países da América do Sul e com o soft power de Portugal e aí nunca é de desmerecer isso Portugal é um país pequeno mas um país que tradicionalmente conhecido por conseguir encontrar soluções de negociação poderosas isso vê-se até nos teatros, de, nos teatros de guerra, onde Portugal é chamado como pequenas forças melíssimas, que têm, Portugal, papéis muito importantes nisso, na gestão da comunicação, na gestão da possibilidade dos acordos. A nova era, a cúpula Portugal-Brasil está aí. Hum, Uh, há, uma, há movimentações políticas muito intensas do Brasil na Europa durante o mês de Abril portanto muita coisa vai ser feita com, 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 com a Inglaterra com, com a França, com a Itália e uma coisa muito importante, nós podemos ver nas notícias, o resto do mundo não está parado, ontem uh, a China faz o um acordo com a Arábia Saudita e com o Irão ou seja, o mundo está em evolução é preciso que este eixo norte-sul, e eu termino por aqui esta primeira parte, este eixo Europa-América Europa do Sul pode efetivamente ser importante, tão importante quer para a América do Sul como para a Europa e ao ser assim importante para o mundo.
0: Bom, eu quero já trazer o professor Marcos Vinícius para esse papo eu já quero entrar um pouco assim num, na, numa parte de esclarecimento, professor uh, Marcos Vinícius, assim, para a gente tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo, para quem porventura não esteja acompanhando, afinal de contas são 20 anos, mais de 20 anos aí de negociações, o que, do que exatamente se trata esse acordo, qual seria o lado benéfico, né, os, os benefícios e também malefícios para os dois lados, né? como que, como que se dará isso na prática uh, e por que, que tem levado tanto tempo assim, ter se arrastado há tanto tempo esse acordo uh, que agora parece estar mais perto do que longe, eu espero.
3: Olha Débora, o, o histórico todo do processo de criação da União Europeia é baseado na ideia de você ter aí uma facilidade no acesso aos mercados. E para fazer isso você reduz tributação, você elimina a tributação quando necessário, você facilita a movimentação de bens e pessoas e você cria aí uma série de mecanismos para que haja mecanismos para incrementar o comércio. Então o objetivo de um acordo comercial é sempre o incremento do comércio entre as partes. E criando-se ali uma possibilidade, você tem um acordo geral, que é um acordo multilateral, que é o um acordo da, da Organização Mundial de Comércio, e você admite que haja dentro desse acordo exceções para que haja nessas exceções uns tratamentos diferenciados com relação à importação de bens, esse tipo de coisa. O Brasil, ao observar a União Europeia, também quis reproduzir isso criando o Mercosul, sem ter, de fato, feito a lição de casa como os europeus fizeram, justamente <risos> para criar instituições. Não é? Então, o Mercosul é uma versão capenga de um mercado comum que nunca conseguiu, aí de fato, avançar, além de criar um quadro institucional que, às vezes, cria problemas para nós, tanto para o Brasil como para a Argentina, até mesmo para o Uruguai, que você vê que recentemente... Nós... O próprio Uruguai queria negociar e pretende negociar um acordo direto com a China, fora do Mercosul, porque entende que a, o, a organização não lhe ajuda. Mas, nesse sentido, esta negociação entre a União Europeia e Mercosul já vem se arrastando há muitos anos. Agora, você tem que entender, né, Débora, quais são o que cada um traz para a mesa. E, obviamente, que quando eu comparo o comércio entre Brasil e Europa, a diferença daquilo que o Brasil produz e daquilo que ele importa da Europa é substancialmente diferente. O Brasil tem uma competitividade na questão agrícola, a questão agrícola na Europa, ela é, ela tem uma natureza de segurança também, porque afinal foram países que enfrentaram guerras e ninguém quer terceirizar a sua agricultura num momento complexo. E tem outra coisa também, né, Débora? No Brasil, a gente fez algumas algumas, tomamos algumas medidas que são contrárias àquilo que você vê praticado na Europa. Eu estive na França uhum. na semana passada e você vê muito essa questão que eles chamam de da fazenda à mesa, de um alimento mais orgânico, e o Brasil tem optado aí por seguir um pouco do modelo norte-americano com relação àquilo que ele faz de alteração de genética dos grãos, uma uhum. série de coisas. Então, você tem, talvez, uma incompatibilidade entre aquilo que o Brasil produz e aquilo que o, o consumidor europeu pretende consumir. não é? Isso é muito claro. Uh, e um dos países que mais se opõe e tem aí uma posição meio ferrenha nessas coisas é a França, porque tem uma parte da população que se dedica à questão agrícola uh, e que vê ali na manutenção da sua forma de agir, de produzir, de viver, um estilo de vida que até interessa para o governo manter. Então, o grande desafio sempre do Brasil nesse, nesse sentido, tem sido de que aquilo que ele produz muitas vezes é incompatível ou inconsistente uhum. com aquilo que o mercado europeu, particularmente alguns países, precisa ou deseja comprar. E isso é que gera uhum. sempre essa, essa discordância entre os dois lados do Atlântico. Agora, obviamente, que é uma questão de opção, não é? Ah, eu sempre digo, que, por exemplo, o Brasil tem ganhos muito mais exponenciais numa relação com a China, economicamente falando, na, até mesmo na exportação de produtos agrícolas, do que teria com a Europa. Então, o Brasil, às vezes, precisa saber utilizar esta moeda se quiser que haja aí uma mudança no sentido de alterar um pouco da balança entre os dois polos. E não podemos esquecer também, né, Débora, que os, os países europeus também têm os seus acordos com as antigas colônias africanas e muitas delas passam pela questão agrícola. Então, você vê que existem outras áreas que fazem parte dessa complexa equação e, obviamente, que essa negociação se arrasta anos e a gente acha, quando acha que está desenvolvido, está avançando um pouco mais aí algum dos lados falo alguma coisa, eu tomo uma postura equivocada e aí nós damos uma atrasada no relógio da negociação.
0: Inclusive Duas... a gente veio a trazer desculpa, não, deixa eu só trazer não, uma uma não, questão ter... aqui para para levantar aqui uh, com o Zé Manuel também, porque conversávamos né, já entre nós aqui nos bastidores sobre justamente essa, essa recuperação da relação entre Portugal e o Brasil, com a mudança de governo aqui no caso brasileiro. A gente teve recentemente um novo embaixador português chegando aqui no Brasil e ele já chega falando que somos porta-vozes do Brasil na União Europeia, né? Foi o que o próprio novo embaixador aqui, o Luiz Faro Ramos, ele ele trouxe aqui já muito claramente, lembrando que a gente tem Portugal aí como presidente da, até agora meados do ano, né, do bloco. Então, ah, tendo esse, essa, esse posicionamento de Portugal, essa visão, inclusive, que traz aí o novo embaixador português aqui, né, no Brasil, ah, eu queria poder falar um pouco com vocês dois, no caso aí pode começar o, profe, pode começar o Zé Manuel, uh, como que você vê essa relação de Portugal e Brasil e Portugal servindo de apoio para o Brasil nesse, nesse acordo, para poder chegar nessa comunicação com a União Europeia, é um ponto, é um diferencial, uh, talvez isso ajude a destravar, quem sabe, esse acordo
2: eu primeiro ia fazer só um comentário pequenininho naquilo que o Marcos Por Vinícius favor. falou. É assim, se ele não tivesse interesse para ninguém, ele não tinha chegado nesse ponto. Essa é a primeira coisa. E claro que a gente sempre agita um fantasma e, obviamente, o status quo é um valor certo. Então, a gente não... não ah... Agora, aquilo que você pergunta, Débora, eu olho para o problema da... da para Portugal, é como copo meio cheio, meio vazio. Uhum. Não é? É, o, o Gilmar Mendes, outro dia, falava numa conversa que a gente teve que o, o Portugal, que o Brasil tinha sido a maior criação de Portugal, sem nenhuma outra valoração que essa, né? que é realmente um player mundial. Uh, e, e, claro, que Portugal sabe da sua proximidade ao Brasil, Portugal sabe do valor que o Brasil, se fizer aquelas transformações que o Marcos aponta, de se adequar em termos de políticas, em termos de políticas ambientais, em termos de segurança também alimentar, em termos de produzir mais próximo à Europa, que é um mercado um pouquinho mais sofisticado do que o chinês, né? é mais fácil exportar para a China, mas aí o Brasil tem um caminho aqui. E para Portugal, para o, o Ramos, ele, ele falou isso na primeira entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, quando chegou, já foi há dois anos, o tempo passa rápido, já, já passaram dois anos e todo, toda a diplomacia portuguesa, quer seja cultural, quer seja econômica, ela aponta nesse sentido, no o fortalecimento da sua relação com o seu eh, eh, país irmão gigante e uhum. tentando com soft power, Uh, e até com a presença massiva de brasileiros em Portugal, é uma coisa única até hoje, no, pelo menos com essa dimensão, isso nunca aconteceu dessa forma, existindo uhum. algo como entre 500 e 700 mil brasileiros legalizados vivendo, vivendo em Portugal, que é uma coisa que se tem, tem expressão em termos populacional em Portugal. Então, Portugal pensa nisso. O que for bom para o Brasil... O que eu puder te fazer bem para o Brasil, é bom para os imigrantes brasileiros que eu tenho, que eu preciso em Portugal, tem é uma questão de política demográfica, externa, estratégica de Portugal. Portugal não tem gente. Portugal tem uma curva a gente sempre repete isso, mas é importante Portugal tem uma curva demográfica é, catastrófica. Se tem gente, Portugal vai perder 2 milhões de habitantes em 30 anos e sim, metade da sua população em 70. Então, isso é trágico e precisa ser resolvido. Então, onde é que isso se resolve fácil com quem fala português? Até porque Portugal não tem capacidade de atrair imigrantes de outra natureza, porque o, por questões... Uh, e bem, em algum caso, com sorte, né? porque Portugal não tem o problema que teve a França tá, com, uh, islâmica, uh, do, do, das colônias de África, não tem o problema da imigração turca não tem problemas de questões culturais e religiosas às vezes difíceis de, de gerir tanto pela aquilo que elas são como pela pelo pelo pela alergia ou pelo pelo pela reação que elas provocam nas suas próprias populações e Portugal é por isso um país totalmente pacífico essa é, é uma das grandes é, é, vantagens de Portugal a segurança e isso é, é um país pacífico porque não tem nenhuma tensão de gênero algum, né religiosa, nem social, nem... E, então, tudo isso é uma espécie de coquetel perfeito para que Portugal queira se mostrar ao Brasil e a uma nova classe de empresários brasileiros que acha que o Brasil só já não chega e que faz sentido olhar para a Europa, mesmo que não seja o melhor caminho, nem o mais óbvio, e que é um lugar mais sofisticado. Muita gente já estudou aqui. Todas essas políticas, até políticas de cidadania, essa cidadania da língua, essa que faz com que entrou ontem em vigor aqui em Portugal uma autorização de residência automática para quem já estivesse em, em, eh, morando aqui, que a, afeta 150 mil estrangeiros, se estima desses 120 mil serem eh, brasileiros. Então, isso tudo faz, eh, tenha quase como política, será mais importante para a Europa para a África e para o Brasil
1: se fizer dessa a sua luta. Então o Brasil tem um aliado forte aí. Uma pequena coisa há, há pouco o professor Marcos Vinícius disse disse que os europeus fizeram o seu trabalho de casa na questão do mercado único. É verdade sim fizeram fizeram um, um conceito que é as economias menos evoluídas as economias menos evoluídas fornecem mercado e as economias mais evoluídas fornecem ajuda em forma de apoios comunitários para que esses países consigam melhorar a sua economia. O que aconteceu nesse caso, em alguns casos, é que as, as economias que mais contribuem positivamente para o orçamento do Estado, ou seja, que não vão buscar, que vão fornecer, que é o caso da França, é o caso da Finlândia, é o caso da Alemanha, é o caso de outras, obviamente tem, tem um ascendente na altura de fazer pedidos, e a França é um dos países que tem um ascendente na altura de fazer pedidos no que diz respeito, por exemplo, à proteção do seu setor agrícola, que foi uma das coisas que ao longo de décadas funcionou. O que é que dizem os, o que é que dizem os, os, os agricultores franceses? Dizem que as regula a regulação, os regulamentos sobre aquilo que é a sua produção é na Europa é muito apertada, mesmo que estamos a fazer acordos com países cujos produtores, como o professor Marcos Vinícius dizia, têm regulamentos muito menos apertados do que aqueles que são exigidos aos agricultores europeus. E eu gostaria de ouvir a sua opinião nisso também, depois de falar sobre sobre aquela sobre aquela pergunta inicial da Débora, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso também.
3: Perfeito. Então são são uh, vão começar pela última e depois okay. a gente volta para a questão da Débora. A gente sabe que quanto mais uh, desenvolvido o mercado, mais regulado ele tende a ser, não é? Isso é, uma, <risos> é um fator normal uh, que acontece porque, inclusive um dos grandes problemas que o capitalismo enfrenta é que a regulamentação, em muitas situações, ela favorece aqueles que têm capacidade econômica para assumir essa regulamentação e conseguem cumprir com essa regulamentação. E nós sabemos também que o consumidor europeu, em razão do fato de a Europa ser um continente de classe média alta, não é, nesse sentido todo, ele tem aí, ao longo da história, desenvolvido algumas características que são peculiares e que não são necessariamente aquelas que são a, aplicadas no mundo inteiro. Isso não significa, não é, e é importante até de a gente enfatizar, que é, ele também se tenha atingido um nível de perfeição nesta regulamentação, até porque... Aqui e ali sempre tem alguns que tentam dar ali uma... A, cometer uma falcatrua ou não cumprir exatamente com os requisitos estabelecidos. É só a gente recordar do que aconteceu com a vaca louca no Reino Unido e de toda a regulamentação que veio por causa ah. disso e que a gente vê que mesmo o mercado sendo sofisticado muitas vezes se encontra aí alternativas para não ser tão pristina ah, Zonas, Zonas cinzentas para aproveitar. Claro, claro, claro. Obviamente. É verdade. Então, esse é, esse é um desafio aí que os europeus também enfrentam, mas na questão agrícola francesa, a, a organicidade dos produtos é, faz parte né, daquilo que hoje em dia você entende por, até mesmo como culinária francesa. Veja, Débora, eu até fiquei surpreso aqui, eu, sabia que eu queria fazer um comentário que eu achei sensacional isso. Eu estava no, no, no hotel né, na França, em uhum. Toulouse, e aí, na, manhã, na parte da manhã, eles servem lá o café da manhã e frutas. Ah, e as frutas com o machucado. Sabe aquela maçã com aquele amarelo de estragado que Sim. no Brasil jamais seria vendido ou colocado à disposição, é que fazia parte do conceito de que não, isso é um produto mais orgânico, mais saudável, esse tipo de coisa. Então você vê que aí vai variando né? também essa questão. Então, a, a complexidade da, da regulamentação do mercado é que faz com que, às vezes, os países em desenvolvimento tenham a capacidade de, de, de fornecer ou não produto para esses mercados, e essa é essa questão aí que o Brasil precisa se adaptar. Claro, e aqui não é, não é que eu esteja falando, mas claro que tudo tem que passar por uma avaliação de custo, benefício e lucratividade. Se é muito caro você cumprir com a regra, você vai buscar outros mercados que aceitam aquilo que você tem. Então, acho que essa é uma moeda importante para você ter muito claro sempre. Né? Às vezes, a regulamentação é muito cara e aquilo que você vai gastar é tão caro, é tão ah, elevado, que não vale a pena você, de fato, fornecer para aquele mercado. Então, são questões que precisam ser muito bem racionalizadas do ponto de vista econômico e menos de paixão a ah, por, por determinadas situações ou determinados lugares. Então esse é um aspecto aqui fundamental. Agora, outro dia eu ouvi uma, uma situação, voltando à sua pergunta, Débora, com relação ao relacionamento Brasil e Portugal, que são países irmãos. Né? Mas eu ouvi um comediante dizendo que são países irmãos, mas de pais divorciados. É, e, cada um. e, que... sim... e cada um... Tem sentido. E cada um... Quem inventa... é que tem custódia um dos lado. crianças? Né? Quer dizer, é isso, é, isso. é uma situação...
2: Não, mas no passado podia ser assim, no presente, filhos de pais divorciados se dão melhor do que filhos de pais do mesmo é, casado. Pois né? é,
3: mas nós ainda estamos no passado, né? Essa história. é, é, porque... é uma é
2: importante, porque... até porque levanta isso,
3: né? É porque o Brasil... Uh... O Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, com a relação com o Reino Unido, que os britânicos acham que tem um relacionamento especial com os Estados Unidos, mas no fim da conta os britânicos nada mais são do que um grande porta-aviões para os Estados Unidos, localizado no continente europeu. Mas quando a gente olha, o Brasil e Portugal poderiam se aproximar muito mais no, no, com relação àquilo que poderiam fazer em conjunto. O problema é que, infelizmente, na história brasileira, nós passamos aí, em razão dos períodos militares, do período nosso republicano ao longo dessa história, por uma difamação, da própria história de Portugal, da história brasileira e do relacionamento bilateral entre os dois. Mas países. é isso
2: que está mudando, Marcos. Isso está. Eu sinto isso nos últimos 20 anos, até pela. Eu, eu, como eu moro cá e moro lá, desculpa te interromper, mas eu acho que isso é importante porque eu sempre senti isso. Tudo. Portugal fez isso. Os países novos fazem isso, dos países. Os países velhos fazem isso dos países novos. A gente sempre conta piada de inimigo longínquo, de quem a gente se separou, faz parte. né? Agora, eu, eu vivia sempre escutando de crítica, o meu ouro, onde é que está o meu... Tudo aquilo que as ditaduras contam e ajudam a colocar até nos livros de história, até reinventando um pouco da história. Mas, nos últimos 10 anos, eu tenho sentido... Em, em São Paulo, no Rio, na Bahia, mas em São Paulo que é bem de matriz italiana e pouco portuguesa, menos menos portuguesa que que, que outras que outros estados, uma diferença que é palpável e e e essa diferença para não ficar no campo de eu acho que em 2018 nós nós falamos com a Folha de São Paulo e, e contratamos um estudo daqueles com margem de erro muito pequena para tentar perceber a mudança se havia primeiro se havia uma mudança de percepção da imagem de, de Portugal no Brasil e claro que os Estados Unidos vindo na frente mas eu depois posso partilhar com vocês o estudo ele está datado mas em 2019 né mas é muito recente e vale muito a pena olhar para ele porque ele fala que entre renda alta Uh, e os mais jovens, a prim, o primeiro país para onde uh, os 60% da população brasileira eh, tendencialmente eh, imigrante iria era Portugal, uh, e com uma distância curta. E outra coisa muito importante, essa talvez mais sonora, que é 4% apenas indicavam o passado colonial como um assunto, ou seja, já não era mais um assunto. Claro que a ditadura contou piada de Portuga, tem piada de Portugal eu sofro piada de Portugal quando, quando estou no Brasil, então isso faz parte, mas, mas, mas há uma...
1: Por amor de Deus! O contrário não existe?
2: O contrário não existe. Sobre minorias, né? a piada é sempre sobre a minoria, não tem nenhuma minoria que conta piada sobre, sobre maioria, isso é ao contrário. Mas, mas isso está mudando, e eu, eu, como, eu, eu sou, sou também, faz quatro anos, é, diretor de uma das mais antigas organizações que há em Lisboa. É, ela é pequena, ela é, é, mas é muito antiga, tem 75 anos, 74, que é a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira aqui em Lisboa. E o, o, a experiência de, dos últimos dez anos do que é... Uh, um, um, o desafio, o pedido que é feito para é, a gente, primeiro baseado na segurança, claro, depois na, no monoglotismo da maior parte da população, e então vem, tem gente que descobre, e é pouco, tem um pedaço da Europa que fala português, e isso, por conta daquilo que você fala, da ditadura e das piadas, a elite descobriu muito tardiamente. E chegou aqui e te, teve uma epifania. e depois vem vem quando um gosta o outro gosta até aquela coisa muito típica da elite brasileira que é eles funcionam numa, em pequenas manadas um, chiques e então isso você vê isso aqui em Portugal agora e isso depois se arrasta às classes sociais que estão à volta e por isso você tem números que são desconcertantes e andando na rua em Portugal você entende que é desconcertante o número de brasileiros que mora, vive, tem atividade econômica, trouxe as famílias aqui e que vem não só do Brasil, mas da Europa. Tem muita gente que veio da Inglaterra quando terminou o Brexit, Estamos falando de gente de, do mercado financeiro, investidores, que estão investindo na agricultura e não é só por poesia. Né? O, o Menin é, comprou uma quinta no Douro, mas não é... Tá, claro que tem o um vinho com o nome dele, tudo isso, mas ele tem... Ele, ele está montando, está olhando o negócio do lítio, está olhando coisas que são importantes, como hoje falava ainda o Antônio Costa. É, o, o Portugal tem as segundas maiores reservas de lítio da Europa, um lítio muito enriquecido, um mineral bom, mas que fica num lugar que o acesso ao mar para exportação fica por Espanha, então se é a Espanha não vai dar para resolver sem poluir metade de Portugal para chegar no porto de, de Leixões. Mas até aí o capital brasileiro, eu, 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 investidores brasileiros estão olhando para isso. Então não é, não é só é, eu, eu eu interrompi a tua fala e agora fiquei falando aqui sem parar. Você me interrompa por favor porque eu, eu sou... não
3: não não eu, eu aprendi com os europeus que eu tenho que ficar quieto enquanto eu ouço eu, 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 antes,
0: eu, eu, antes, eu... antes de toda a gente concluir esse papo, eu preciso Sim. ir para um rápido intervalinho comercial, então eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta a gente continua aqui com o Zé Manuel, com o professor Marcos Vinícius, debatendo um pouco sobre essa relação aí Brasil-Portugal e sobre a importância de Portugal como interlocutor do Brasil né, na União Europeia e no andamento desse acordo com o Mercosul, então a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta a gente continua o nosso papo por aqui, até já. Estamos de volta com o Atlantic Connection, essa parceria da BMC News com o Jornal Econômico de Portugal. Hoje aqui comigo o professor Marcos Vinícius Emanuel. A gente está falando um pouco mais sobre essa importância nesse posicionamento de Portugal uh, entre Brasil e a União Europeia. Aliás, Portugal, como eu falava aqui no bloco anterior, que está como né, presidente ali do bloco da União Europeia até meados do ano. E eu quero entender, claro, ainda que a gente traga aqui para a mesa, a importância desse, dessa posição de Portugal como um fator positivo para conseguir destravar um pouco mais essa relação, que aliás, até eu acho que eu preciso comentar isso com vocês, eu estava vendo uma notícia recente uh, que saiu inclusive ontem, que empresários alemãs defendem a implementação rápida desse acordo União Europeia e Mercosul, é capa inclusive de alguns dos principais jornais aqui do Brasil, isso já tem pelo menos para a Alemanha indo bem, mas para a França, como a gente falava, travava um pouco, e Zé Manuel, você estava falando também um pouco sobre essa evolução aí de, de relação entre os países.
2: Mas agora eu vou deixar o Marcos continuar, porque eu peguei a fala dele antes, e agora como um bom europeu, você,
3: você vou, vou dar a palavra <risos> para você de novo. Não, <risos> mas olha, olha só, o que eu estava comentando antes, é, né Débora, é que eu acho que ao longo da história a gente perpetuou algumas imagens equivocadas. Uma delas foi aquela história de que o Brasil era... Porque muito tem a ver com o coitadismo brasileiro. não? Né? O Brasil era uma colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos eram de povoamento, sendo que a gente ignora toda a história de que os Estados Unidos também tiveram a mesma origem no seu processo de colonização e não havia nenhuma mudança ali no modelo espanhol que foi adotado. Mas o que aconteceu ao longo da história é que nós fomos criando essas imagens é, que foram negativas. E o Brasil precisava descobrir Portugal. E passou a descobrir Portugal na década de 80 de uma forma inusitada eu, eu morei em Portugal algumas vezes e eu me lembro exatamente na década de 80 em que o Brasil descobre Portugal justamente pela questão migratória em razão do péssimo governo Sarney que nós tivemos, e aí a gente viu que foi a primeira leva de brasileiros, e obviamente que Portugal sempre vai ser o primeiro lugar, porque o brasileiro não fala inglês, o brasileiro não fala, não fala espanhol, o brasileiro, na sua média, não fala outros idiomas, e é natural que ele queira ir a Portugal como porta de entrada da Europa, muitas vezes achando que a partir dali ele vai para outros lugares. Ah, e aí se dá com as barreiras inerentes aos outros países da União Europeia. Então, essa é a primeira grande le... grupo de brasileiros que migra para Portugal. Depois, nós vamos ter agora esta segunda onda, que inicia aí durante o governo Dilma, justamente novamente por causa da questão da insegurança, por causa da situação econômica do Brasil, e uma mudança no aspecto do migrante nesse momento, que é o um migrante de classe média, classe média alta, e vai também pensando em Portugal como lugar para investimentos. A grande questão é que Portugal sempre poderia e pode servir como uma porta de entrada pro, do Brasil na Europa, mas também na questão empresarial eu acho que eu, eu sempre acho que o empresário brasileiro ele é muito tímido no sentido de comprar aquilo que os chineses fazem muito bem de controle vertical de determinadas coisas, por exemplo. Eu sempre fico chocado que uma das maiores empresas alemãs, as maiores empresas de café do mundo são alemãs. Por que, que o Brasil não vai, é, entra via Portugal e começa a comprar algumas dessas empresas para justamente ter o controle do mercado global em algumas coisas? Então, existe uma timidez do empresariado brasileiro. A gente nota que isso tem, talvez esteja mudando aqui e ali. Eu me lembro que o primeiro supermercado português era o Pão de Açúcar não podemos esquecer disso. Ah, eu me lembro de ter visto esse processo. O Abílio, né?
2: Foi o Abílio que trouxe para cá. O Abílio,
3: é. né? Eu me lembro claramente uhum. disso. Então, o, o Brasil pode, em alguns momentos, dar ah, uma, um salto aí qualitativo na questão do próprio capitalismo português e utilizar como plataforma de entrada para outros mercados europeus dentro da dinâmica europeia que Portugal conhece bem. Agora, não podemos estar adstritos a Portugal justamente por causa do tamanho do mercado e também da situação, claro. uh, às vezes, que o país enfrenta. Mas veja, eu não diria nem só Portugal com os olhos voltados para a Europa, mas também para a África, não é? Angola, Moçambique, coisas que o Brasil desconhece, Débora. O Brasil Sim. desconhece esses mercados que são importantes e que a gente deveria olhar aí com, um olhar, com uma perspectiva mais aprofundada. Então, no meu ponto de vista, é isso. O Brasil tem que usar Portugal como plataforma para entrada no mercado europeu, não para vender produtos, mas até mesmo para consolidar empresas, para comprar empresas no restante do mercado e utilizar Portugal justamente como seu instrumento importante ali para obter ali algum tipo de benefício a partir daquilo que é oferecido pela União Europeia. Então é, essa é a minha humilde perspectiva nesse sentido, achando que nós deveríamos pensar melhor aí no relacionamento.
2: Só concluir falando outra coisa, que é assim, Portugal é, claro, um mercado exíguo, mais para grandes grandes empresários brasileiros ele é realmente um mercado quase experimentalista, né? Porque é muito pequeno. Agora... É tem muitas muitas verticais de negócio nomeadamente eu estou olhando dois pensando dois negócios de repente que vão ser importantes eh, e que têm que ver com uh, o, a capacidade de, de acesso que Portugal tem a, a financiamento da União Europeia Portugal tem uma execução do dinheiro que a União Europeia disponibiliza para o país luso muito pequena ou seja, Portugal, o último quadro comunitário de apoio, que ficou conhecido por Portugal 2020, Portugal executou uns 38% desse orçamento. Significa que muito, desse, muito desse, desse, desse financiamento ele ficou por utilizar. E muita, grande parte dele ficou por utilizar por uma questão simples. Claro que falta de planejamento é também uma questão. Mas outra foi pela fa a, a falta da, da contra Partida da participação lusa nesses, nesses investimentos. Eu estou olhando dois, que é o trem de alta velocidade, que em Portugal não está feito, e um melhoramento genérico dos portos portugueses, Portugal só tem um porto de águas profundas, e construindo outro isso podia ser interessante, e ainda o aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa, que tem em não sair do papel. E esses são Sim. investimentos, são projetos de investimento maciço, massivo, de muitos, muitos milhões, bilhões, talvez, e que o haver empresários brasileiros que encontram um regime jurídico muito interessante para brasileiros e para estrangeiros genericamente em Portugal. É, logo que haja uma, uma, uma perspectiva cultural de semiótica de negócios, essa tal capacidade de verticalizar é, que o Marcos Vinícius falava, que, é, que, que essa mudança de, de, de poder olhar para Portugal... Como, como, como um laboratório que depois permite o acesso ao mercado uh, gigante, essas oportunidades estão aí e com coisas muito práticas. E mais... O Portugal tem legislado nesse sentido, não é os políticos portugueses, a política portuguesa ela, ela tem criado essas facilidades eh, a to em todas as classes, em todos desde, desde o trabalho mais desqualificado com esse visto de procura de trabalho, né? esse visto que Portugal criou de um ano eh, para, para permitir que alguém venha procurar trabalho aqui eh, e sem ter que fazer prova de ter fundos, de ter sustento, de, de não precisar de seguro, né? todas essas coisas que normalmente um, um visto uh, pede uh, e por outro lado ao mesmo tempo essa 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 criação de uma coisa que é preciso olhar se o governo só atual governo brasileiro taxar efetivamente capital que estiverem offshore, mercados uhum. eh, offshore no estrangeiro em Malta, sobretudo, tem muita gente já, eh, grandes escritórios de advogados brasileiros olhando para Portugal como um lugar para, para sediar esses, esses, esse essas sociedades gestoras de fundos, e essa é outra mais do silêncio, uma coisa mais que mais, que vale a pena olhar, eu estou olhando a cara do, do Marcos, assim, o que é que o José Diogo está falando, mas isso é uma coisa que vale Não, é, é, muito olhar com atenção, porque Portugal... Eu vou, é eu coisas vou querer... Que Posso comentar uma coisa rápida? Por favor. Né? Uhum, por
3: favor eu, claro. eu, eu, eu acho que tem duas coisas aqui importantes que eu enfatizaria sempre. O Brasil é um, é um gigante que se comporta como anão diplomático, é? Sempre, sempre joga abaixo da cintura E Portugal, que teria tudo para ser um anão diplomático é, Funciona e atua como gigante dentro da União Europeia Globalmente falando Não é? Se você pensar que o secretário-geral das Nações Unidas É português O ex-presidente da Comissão Barroso Era portu português O serviço diplomático da União Europeia A maior parte dele português Em todos os lugares que você pode imaginar em altíssimas posições dentro da União Europeia. E o Brasil deveria usar isso como lobby dentro da União Europeia, uma série de coisas, e nós não usamos. Então, eu acho que a gente precisava aprender, eu sempre falo, né uma vez eu cheguei para o um embaixador português e falei, olha, embaixador, o senhor assume a diplomacia aqui neste país e a gente esquece que em 1822 aconteceu voltamos ao normal por causa da qualificação. Então, eu acho que o Brasil persiste neste erro de se comportar como anão diplomático, quando poderia aprender muito da diplomacia portuguesa como lidar em determinadas situações. E uma delas, obviamente, a saber atuar dentro do cenário europeu.
0: Bom, professor Marcos Vinícius e também Zé Manuel, eu vou querer continuar, vou querer fazer, vou combinar aqui pra, com vocês, para que a gente continue esse papo, acho que tem muita coisa para a gente falar ainda sobre isso, tem muito chão ainda para poder se correr, para poder realmente chegar a esse acordo entre União Europeia e Mercosul, eu acho que tem muitos outros pontos que a gente precisa abordar sobre isso, eu proponho que a gente faça né, uma segunda parte desse papo aqui, mas eu preciso hoje encerrar o nosso Atlantic Connect, o nosso encontro semanal, fique que estão para a próxima semana, para poder a gente continuar esse papo, que ainda tem muito a ser discutido, e tem muitos pontos aí relevantes, tanto para um lado, como para o outro, mas desde já eu agradeço muito a participação de vocês aqui, conto com a presença de vocês também no próximo, na continuação desse nosso papo aqui no Atlantic Connection.
3: Valeu.
0: Eu Sim, que agradeço. Obrigado pela
3: oportunidade. Obrigada, tá.
0: obrigada.
2: Depois a gente se encontra de hoje a uma semana, então. Um
0: abraço. É isso. Combinadíssimo. Tchau, tchau, professor. Bom. Então, a gente vai ficando por aqui, lembrando que esse é o nosso encontro no Atlantic Connection é toda sexta-feira às três horas da tarde. Já se inscreva aqui no nosso canal da BBC News. Também se assine a plataforma de áudio preferida da sua preferência para não perder nenhum podcast aqui da BBC News. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.